0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa Markkinointikollektiivin tuottajat. Tänään Markkinointiradion vieraaksi saadaan etäyhteyksien päästä Susanna Joki Lyytiltä. Susannan kanssa keskustellaan siitä, miksi on tärkeää mitata asiakkaan kokemusta tapahtumasta. Ja Susanna jakaa myös meille omat vinkkiinsä online-tapahtuman järjestämiseen konkreettisten palautteiden kautta, joita he ovat saaneet omasta virtuaalitapahtumastaan. Meillä on yksi yhdistävä asia joka ikisessä tapahtumassa, ja se on se osallistuja.
1: Ja miten se osallistuja oikeasti määrittelee, että tulenko minä tähän tilaisuuteen vai en, hän hän katsoo kalenteriaan. Hän miettii, että onko tämä nyt mun niin kun, kiinnostuksen kohteissa ja, ja mun tavoitteissa semmoinen tilaisuus, joka jotakin minulle
0: antaa. Tervetuloa jälleen Markkinointiradion linjoille. Tänään Markkinointikollektiivin puolelta äänessä on Koiviston Sanna-Kaisa. Tänään me puhutaan tapahtumista ja niiden kehittämisestä ja me ollaan saatu vieraaksi Susanna Joki Lyytiltä. Lämpimästi tervetuloa Susanna Markkinointiradioon vieraaksi.
1: Kiitos, kiitos tosi paljon Sanna. Kaisa on ihan mahtava ilo ja kunnia
0: saada kutsu tänne
1: mukaan teidän podcastiin. Aivan mahtavaa kiitos.
0: Te Lyytillä olette tosi vahvasti kiinni tapahtumissa teidän tapahtumahallinnan työkalun ja sen softan kautta, niin haluatko alkuun kertoa vähän sun omasta roolista Lyytillä, millaisten asioiden kanssa olet tekemisissä päivittäin? Mielellään. Um, mun rooli Lyytillä
1: on tehdä myyntityötä, eli nimenomaan sitä ihan uusi asiakashankintaa, eli kohtaan erilaisia organisaatioita ja heidän, heidän tapahtumista vastaavia tahojaan, niin tällä Suomessa kuin sitten globaaleilla markkinoilla, eli olen ollut nyt niin kuin Lyytillä tavallaan äm, puolitoista vuotta ja on ilokseni saanut tehdä aika paljon tota globaalipuolta, mikä, mikä ilostuttaa itseäni valtavasti ja ylipäätään se, että meillä on sinne puolelle niin hienot tavoitteet ja, ja tota, tehdään töitä sillä, sillä saralla. Eli Suomessahan me ollaan jo niin vahvasti markkinajohtajia, toki täälläkin on paljon, paljon tota, organisaatioita, jotka eivät vielä Lyytistä tiedä ja, ja sen takia sitten meidän, meidän tota, uusi asiakashankintotiimi tekee tekee työtä sen eteen, että lyytistä kerrotaan. Mutta mun tehtäväni on ymmärtää, millaisia haasteita organisaatiolla tapahtumien hallinnassa on ja miten me voidaan sitten niitä ratkoja tuottaa lisäarvoa heille, niin se on tietenkin mun tehtävä sitten lyytillä. Ja oikeastaan niin omasta taustasta niin, niin mä oon kymmenen vuotta ollut tapahtuma-alalla, että mä oon se ihme kummajainen, joka päätti jo lukiossa tälle alalle tulla ja edelleenkin olen tyytyväinen siitä päätöksestä, niin tämä tota, on vähän semmoinen ala, mihin ajaudutaan. Mutta tota, Itsellä on ollut tosi määrätietoinen lähestyminen tapahtuma-alaan. Ja, ja tota, edelleenkin innostun ja, ja tota, voimaan kohtaamisista valtavasti, vaikka näin verkossa ollaankin. Se on yhtä lailla nyt ihanaa, että voi kohdata ihmisiä sen työpäivän
0: aikana. No älä muuta sano. Äh, millaisista asioista sä eniten niissä kohtaamisissa saat tavallaan voimaa? No kyllä ne ihmiset Ihmiset sen tekee, että ylipäätään kun
1: me tehdään töitä tai kun ihmiset opiskelee tai harrastaa tai mitä ikinä ihmiset tekee, niin se, että kohdataan toinen, toinen joka on siitä samasta asiasta kiinnostunut ja jolloin siitä samasta asiasta jotain, jotain tietotaitoa, mitä voidaan niin keskenämme jakaa ja oppia, niin, niin se on jotenkin tosi voimaanottavaa. Ylipäätään, että kun ihmiset pistetään yhteen ja, ja aletaan miettimään, niin mehän saavutetaan huikeita asioita, että semmoinen yksin puurtaminen on vähän, vähän niin kuin tylsää ja, ja tota, tietyt asiat pitää tietenkin vähän niin kuin etukäteen ehkä itse suunnitella ja sit kun mennään yhteen, niin sit ne aina vaan niin kuin kiteytyy ja tulee timanteiksi. että niin se, että ihmiset toisiaan kohtaa ja, ja tota, pääsee sparrailemaan,
0: niin se on hieno. Me ollaan Susanna sun kanssa. Pidetty yksikin hyvin spontaanisparraushetki, kun soittelit joskus. Me ollaan markkinointikollektiivilla lyytiä käytetty jo pitkään ja ja muistan, että soitit, että hei voidaanko vähän vähän jutella ja päädyttiin puhuun varmaan lähemmäs tunti puhelimessa ja ja oli tosi tosi energisoiva kohtaaminen. Nimenomaan myös semmoiset spontaanit kohtaamiset on joskus äärimmäisen tärkeitä sen työn, työn kannalta, varsinkin näissä hetkissä. Kyllä. Joo, kiitos siitä. Se oli aivan mahtavaa ja sain tosi paljon oppia. Hyvä, kuin myös. Saat luvannut avata meille vähän teidän omaa keissiä ja kertoa sen kautta käytännön vinkkejä niin tapahtumatuotannon parissa työskenteleville markkinoijille. Ennen kuin mennään siihen keisiin itsessään ja, ja niihin teidän saamiin oppeihin, niin mä tiedän, että me tullaan käyttämään muutamia termejä tässä. Niin ennen kuin päästetään irti teidän oman, oman oppien jakamisen suhteen, niin kerrotaan ehkä... Alkuun parit, parit termit. Puhutaan tapahtuman elinkaaresta, niin mitä se teille kattaa?
1: Tämä, tämä on tosi hyvä ja laaja kysymys. Tapahtuman elinkaarihan on paljon muutakin kuin vain se tapahtuman aikainen. Ja, ja totta, se on varmasti tapahtumalan ammattilaisille ihan selkeä asia. Eli, eli Lähtee jo kauan ennen tilaisuutta. Oikeastaan sieltä jo suunnitteluvaiheesta ennen kuin kukaan muu sitä tapahtumasta mitään tietääkään. Ja, ja tota, tietenkin sitten, kun me aletaan sitä tapahtumasta kertomaan eri, eri tahoille, niin sittenhän se on markkinointia erilaisissa kanavissa. On, on sitten ihan suora markkinointia suoramarkkinointia, puhelimitse tai sitten mitä ikinä me verkossa tehdään ja mitä ikinä tavoitteita meillä on, on saada erilaisia interaktioita, klikkauksia, jakoja, kysymyksiä ja muita niin kuin ennen tapahtumaa. Ja, ja totta kai sit se, että me saadaan ihmiset ilmoittautumaan sinne tapahtumaan, niin se on se, se niin kuin alussa oleva tavoite. Et meillä on aina joku tavoite mi, mi, tavallaan, että miten paljon me toivomme, että tilaisuuteen osallistuu sitä meidän tärkeää kohderyhmää. Ja tota, se kaikki tapahtuu siinä ennen tapahtumaa, eli ihan sieltä suunnittelusta ja markkinointia ja kaikkea sitä tekemistä. Ja tietenkin sitten on tapahtuman aika. Joku tapahtuma on puoli tuntia toinen on kolme päivää. Että ne on myös niinku tosi erilaisia, että mitä sen tapahtuman aikana tapahtuu ja, ja mikä se, se, tota, se aika on. Mutta tietenkin sit sen tilaisuuden jälkeen meillä on vasta niinku aika paljon työnsarkaa. Eli mitään tilaisuutta ei, ei järjestetä niinku ilman tavoitteita. Et aina meillä on joku suunnitelma, että miksi me kohdataan, miksi me halutaan, että tämä kyseinen kohderyhmä tulee meidän tapahtumaan. Tyypillisesti monesti myynnin ja markkinoinnin tapahtumissa on on tosi tavoitteellisia, jollain tavalla ehkä myynnillisiäkin tavoitteellisia tai tai sitten ihan markkinoinnillisia lukuja. Ja sitten taas sisäisissä ne voi olla enemmänkin sitä tietyn tiedon jakamista esimerkiksi, oppimista sisäisesti, semmoisia tavoitteita. Ja ja sittenhän se elinkaari jatkuu, kun me seurataan, että miten me ollaan onnistuttu näissä Näissä ennalta määrätyissä tavoitteissa ja, ja tota, tehdään toimenpiteitä niiden eteen vielä sen jälkeenkin. Eli tavallaan että se tapahtuma on se H-hetki siinä keskellä, jota ennen tapahtuu merkittävästi asioita, jonka jälkeen tapahtuu merkittävästi asioita. Ja on tosi vaikea sanoa, että
0: milloin se alkaa ja milloin se ihan tarkalleen loppuu. Hyvin kiteytetty. Mä tiedän, että tänään tullaan erityisesti keskittyä siihen tapahtuman jälkeiseen tekemiseen, koska sanoit tuossa jo, että siellä on valtavasti sitä työnsarkaa, ja musta tuntuu, että monilla voi käydä niin, että tapahtuman jälkeen tulee pieni väsähdys, ja sitten ei jaksetakaan tehdä sitä lopputyötä kunnolla. Niin sieltä varmaan saadaan tänään paljon vinkkejä, ja siihen liittyen te Lyytillä lanseerannut uuden, uuden mittariston, sen tapahtuman jälkeisen tekemisen avuksi, ja se on tämmöinen kuin EVS, niin kerropa vähän, että mitä, mitä tämän kirjainyhdistelmän taakse kuuluu.
1: <tri> Joo, musta olisi kauhean ihanaa, kun kaikki kuulijat tässä kohtaa tietäisivät, mikä EVS on, mutta se, se tuskin pitää paikkansa, eli me ollaan siis ihan vasta lanseerattu jotain todellakin uutta, ja, ja tota, mä koen, että tämä tulee olemaan tapahtuma-alaa mullistava, mullistava asia, ei pelkästään meillä täällä Suomessa, vaan ihan globaalisti, Meillä on työkalut tämän kyseisen mittariston tai väittämän, kohta kerron vähän tarkemmin, niin, niin jalkauttamiseen myöskin muualla maailmassa. Eli ihan, ihan niin kuin suuret on meidän, meidän odotukset ja tavoitteet tämän asian kanssa, mutta EVS on lyhenne sanoista Experience Value Score. Ja, ja tota, vähän niin kuin, jos nyt lähdetään miettimään, niin kyse on väittämästä. Tapahtuman jälkeen me tehdään väittämä meidän osallistujille siitä, että oliko tämä Tilaisuus, minun aikani arvoinen. Eli tota, ollaan monessa eri yhteydessä tästä nyt puhuttu, että, että miksi Lyyti lähti rakentamaan tämmöisen aivan erilaisen kysymyksen tai väittämän. Ja, ja tota, me koetaan niin vahvasti, että se tapahtuma on kokemus. Joka ikinen tapahtuma, sisäinen koulutus, myyntimarkkinointitapahtuma, suuri lanseeraus tai messut, se on aina kokemus. Ja, ja tota, jokainen tapahtumia tuottava taho ja, ja tapahtumakoordinaattori ja projektipäällikkö tietää siinä omassa arjessaan, että hän tuottaa kokemusta. Mutta harvoin me kuitenkaan kysytään siltä osallistujalta hänen kokemusta. Ja tämä oli se mullistava ajatus, mitä, mitä meillä oli. oli tämän tota, alan ammattilaisten kanssa. Me saatiin iloksemme sparrata monen tapahtuma ammattilaisen kanssa ja todettiin, että fitsi, että tämä puuttuu, tämä asia. Mitä se osallistuja oikeasti kokee? Oliko tämä hänen aikansa arvosta? Ja tota, siitä on syntynyt Experience Value score lyhenteellä EVS, ja sillä nimenomaan saadaan tietoa, että oliko meidän tapahtuma meidän kohderyhmän ajan arvoinen. Voidaan puhua siitä tänään vähän tarkemmin, en nyt, en nyt vielä mene ihan, ihan detaljeihin, mutta koska tämä varmasti tänään nousee, tämä aihe meidän keskusteluissa, niin niin totta hyvä avata sitä tarkemmin. Lyytihän on tapahtumahallinnan järjestelmä, eli sitten kun siellä tapahtumassa ollaan paikan päällä oltu, ja löyti on se hienosti kertonut, että kuka oli paikan päällä, niin he lähtee heti tilaisuuden jälkeen. Tämmöinen väittämä. Eli se ei sinänsä ole kysymys, vaan se on väittämä, johon reagoidaan saman tien impulsiivisesti. Sä tiedät heti sen fiiliksen, että oliko tämä tilaisuus minun aikani arvoinen. Ja sitten jos. Ja kun itse asiassa aika usein ihmiset haluaa avata enemmän, niin sieltä löytyy vapaa kommenttikin ja se on tosi mielenkiintoista dataa, mitä sieltä sitten saadaan. Mutta joo, EVS liittyy nimenomaan
0: osallistujakokemuksen mittaamiseen. Kauanko teillä meni tämän väitteen luomiseen? Kauanko sitä piti muokata, että se saatiin lopulliseen malliinsa? Tässä on varmaan niin semmoinen ideatason luominen ja
1: sitten on ollut se tekninen luominen, eli ihan oikeasti tehdä se sinne järjestelmään ja onnistua saamaan se, saamaan se sitten asiakkaiden silmille. Mutta tota, aika lailla vuoden prosessi on ollut. Eli minä ilokseni silloin aika lailla aluissa, kun mä olen Lyytille tullut töihin, niin pääsin mukaan mukaan tota seuraamaan keskustelua, kun eri tuotanto toimistojen vetäjät ja sitten tota, Lyytin Lyytin perusteet keskustelivat siitä, että, että kun huomioidaan erilaisia asiakaskohderyhmiä, erilaisia tapahtumajärjestäjiä, niin mikä on se yhdistävä tekijä, mitä me voitaisiin lähteä nyt niin kuin seuraamaan. Ja siellä kiteytyi tässä niin kuin ihan huikeassa porukassa se ajatus, että vitsi, meillä on yksi yhdistävä asia joka ikisessä tapahtumassa, ja se on se osallistuja. Ja miten se osallistuja oikeasti määrittelee, että tulenko minä tähän tilaisuuteen vai en, niin hän katsoo kalenteriaan. Hän miettii, että onko tämä nyt mun niin kun, kiinnostuksen kohteissa ja, ja tota, mun tavoitteissa sellainen tilaisuus, joka jotakin minulle antaa. Ja sitten jos hän sen päättää, ja sit vielä loppuun saakka, hän pitää kiinni päätöksestään, että ei ole tullut mitään matkan varrella toista, niin, niin silloin hän on ainakin etukäteen kokenut, että vitsi, toi on semmoinen juttu, mikä mun kandee mennä. Ja Se oli niin ehkä se alku, että tavallaan me tajuttiin tämä että jokaisessa tapahtumassa, mitä ylipäätään ajatellaan aika uniikeiksi, ja tapahtumien mittaaminen on sen takia ollut kauhean vaikeaa, että jos me ollaan aina ajateltu, että tapahtuma on kauhean uniikin, niin miten sä voit niinku toistuvan mittarin keksiä siihen. Koska tietenkin kaikessa kehittämisessä ja mittaamisessa on tärkeää se, että se kysymys on aina sama, se ei saa muuttua matkan varrella, se kysymys Kysytään aina, aivan joka kerta, huolimatta siitä, että oliko se tapahtuma sisäinen vai ulkoinen vai pieni vai suuri vai messu vai roundtable. Ja sitten toisaalta, sitä tehdään pitkän aikaa. Niin, jotta me saadaan jotain laadukasta dataa, niin nämä kaikki täytyy täyttyä. Ja kyllä mä luulen, että se, se taisi olla noin vuoden prosessi, että sitä niinku, ensin saatiin se idea ja sitten ruvettiin miettimään teknisesti, miten se toteutetaan ja laitettiin se. Niin, niin tota, en mä ehkä hirveästi valehtele, jos se koko prosessi olisi ollut vuoden. Mutta sitten aika nopeasti me saatiin sen niinku asiakkaille. Et siitä on kyllä, täytyy sanoa, että et Lyyti on, on kiva firma töissä, kun meillä on aika paljon panoksia tuonne tuotekehitykseen. Eli sieltä sitten oikeasti aika nopeasti saadaan asioita läpi, kun on se päätös tehty, että tämä tehdään.
0: Me ollaan saatu markkinointikollektiivissä olla myös tämän EVSN pilottiporukassa ja siinä beta vaiheessa testaamassa. Ja, ja se on kyllä tuottanut meillekin jo tosi mielenkiintoista mielenkiintoista dataa, ja sitä hyödynnetään paljon. Mut koska konkretia kiinnostaa aina, niin mennään nyt sit suoraan teidän keissiin. Eli teillä on ollut ihan juuri tässä nyt tapahtuma, ja se nimi oli Lyyti Virtual Summit, niin mistä siinä oli kyse? Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen, koska meillähän Lyytillä on ollut tyypillisesti aika
1: paljon tapahtumia aina vuosittain. Ja nyt tänä vuonna kävikin niin, että meillä on ollut aika vähän koska no, tuli korona ja, ja tota, me sitten päätettiin satsata todella paljon resursseja siihen, että me tehdään tietyt kehitysasiat ja sitten sit myöskin noin niinku brändillisesti viemelyytiä aivan, aivan uudelle tasolle. Ja sitten me päätittiin, että me oltiin saatu tämä rykäsi tehtyä, me tehdään tämmöinen virtuaal että me kerrotaan se kaikille rintarottingilla, että vitsi miten hienoja asioita meillä on. Ja se keihään kärki tässä tapahtumassa oli tietenkin nyt sitten lanseerata isommalle yleisölle meidän EVS. Eli mistä on kysymys ja miksi me koetaan, että tämä mullistaa toimialan ihan täysin. Se oli se tavoite ja ja tietenkin on numeraalisia tavoitteita, paljonko halusimme sinne paikan päälle ihmisiä. Kyseessähän oli nyt ihan täysin verkossa tehty tilaisuus, järjestettiin tämmöisessä Demio-alustassa. Tunnin mittainen tilaisuus, ei mikään koko päivän setti, että on sen verran tätä nyt jo katsottu sivusta ja opittu tätä online pyöritystä, että sitten kun verkossa nähään, niin täytyy olla paljon lyhyempää, että, 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 että ihmisten kiinnostus pysyy. Tämä oli oikeastaan se lähtötilanne, eli halutaan kertoa nyt niin isosti näyttävästi, että, että me ollaan, ollaan saatotettu jotain hienoa ja nyt me halutaan auttaa koko tapahtuma-alaa tämän EVS-mittariston kautta, äh, EVS-ajatusmaailman kautta myöskin niin kehittämään sitä tekemistä, koska tapahtumat on monesti se juttu, mikä sitten, kun tulee tiukat ajat, niin leikataan kustannuksista pois. Ja me halutaan auttaa koko tätä alaa, kaikkia ammattilaisia tällä alalla todentamaan, että minkä takia tämä on nyt just se kohta, mistä ei saa leikata. Miksi meidän pitää tuoda ne meidän asiakkaat, ne meidän kohderyhmät meidän lähelle. Ja tota, se oli se tavoite, kun lähdettiin, lähdettiin tota meidän virtuaalisammittia rakentamaan. Käytännössä se tarkoitti tietenkin sitä, että me oltiin mietitty tätä meidän, meidän lanseerausta ja tätä, tätä tota, experience value ja mitä me haluamme siitä kertoa, mutta näähän on yleensä vähän tyylisiä juttuja, jos palveluntarjoaja yksin puhuu omista jutuistansa, että harvat harva tulee linjoille vain sen takia, jonka takia meillä oli siis aivan huikea ilo ja kunnia saada meidän globaali asiakas American Express paikalle mukaan ja heillä jos jollain. Kaikki tilaisuudet on kokemuksia. Ne on merkittäviä kokemuksia. Niitä myöskin mitataan sillä tavalla ja seurataan sillä tavalla. Ja ne meillä oli sieltä, sieltä sitten iloksemme Fredrik myöskin puhumassa ja parrailemassa tätä asiaa, että ollaanko me nyt niin kuin tämän EVS kanssa mielenkiintoisella maaperällä vai, vai onko tämä nyt ihan joku tähdellento?
0: <tuh-> Paljonko te saitte sinne tilaisuuteen? sanoit, että teillä oli tavoitteena tietty osallistujamäärä, niin, niin saitteko paikalle sen verran, mitä toivoitte?
1: Joo. Me
0: ollaan, tota, itse asiassa
1: tietenkin tavoitteet täytyy laittaa tosi korkealle, kun niitä kohti lähdetään punnertamaan. Ja meidän tavoite oli, että meillä on linjoilla, tai saadaan ilmoittautuneita ihmisiä paikan päälle sitten tuhat, tuhat ihmistä. Ja, ja tota, ennen tapahtumaa meillä oli 700 ilmoittautumista tässä meidän virtuaalisummit tilaisuudessa täällä, täällä tota, ihan meidän perusglobaali. Ja sitten me itse asiassa meidän Ranskan tiimi teki vielä oman. Eli, eli tota, Ranskassa kyllä nämä asiat iskevät ranskaksi parhaiten. Ja tota, me tehtiin tämmöinen siinä mielessä jakaantunut, että heillä oli sitten myöskin oma. Ja sinne saatiin, saatiin sitten kanssa reippaasti yli 200 ilmoittautunutta. Eli siinä mielessä päästiin tavoitteeseen, kun me yhdistettiin nämä kaksi. Eli sinne tuhanteen paikan päällä meillä oli 4500 ihmistä sitten linjoilla. Eli näissä online-tapahtumissa tavallaan ehkä niin kuin itsellekin tässä kohtaa shokki sokki on vähän, että se no-show oli aika raju. Ja, ja siinä kohtaa, kun me mietitään, äh, niin kuin mitä toimenpiteitä siinä, siinä koko elinkaaressa ollaan tehty ja miten me ollaan niin kuin pidetty kiinni siitä retentionista, että kuinka se ihminen oikeasti tulee paikan päälle, niin... niin tota, Siinä selkeästi tapahtui niin, että jotkut ihmiset ajattelevat, että hei, tämä on mun aikani arvoinen, mä haluan ehdottomasti kuulla tämän. Ja sitten matkan varrella tulikin asioita sinne kalenteriin, jotka ajo ohi. Ja, mutta 4.500 ihmistä oli meidän kanssa linjoilla silloin, silloin tota nimenomaan aa, kuulemassa tästä teemasta ja, ja kuulemassa American Expressin ajatuksia
0: tapahtumista kokemuksina ja, ja näin. Hyvä, kun itse mainitsit tuon elinkaariajattelun tässä Tämä voi olla monelle muullekin tapahtumia virtuaalisesti järjestävälle tietynlainen shokki, niin kuin itsekin sanoit, että, että ilmoittautuneita voi olla huomattavasti enemmän kuin paikalle tulijoita. Millaisia vinkkejä sinä antaisit tässä vaiheessa ennen kuin mennään itse sinne tapahtumaan, että millaisia toimenpiteitä voi tehdä, jotta asiakkaat, jotka on ilmoittautuneet, myös tulee paikalle? Mitä siinä on? tapahtumajärjestäjien keinoja?
1: Kyllähän tapahtuman hallinnassa ennen tapahtumaa se viestinnän merkitys on korostunut tänä vuonna siis aivan potenssiin tuhat. Tavallaan kun aikaisemmin ollaan vähän voitu jopa luottaa siihen, että kun meillä on jossain tietyssä paikassa se tapahtuma, se on laitettu kalenteriin, niin se ihminen on varautunut sinne saapumisesta. Ja nythän meillä käy Tosi usein niin, että et, niinku ihminen tekee sen päätöksen vielä viisi minuuttia ennen tapahtumaa, kun, kun se on omalta kotityöpisteeltä. Ja, ja tota, sitten joku tosi kriittinen, vaikka asiakaskeissi tulee siinä, niin pakko, pakko priorisoida, niin ehdottomasti viestintä. Mutta ehkä siinä viestinnässä vielä, mikä on hirmu tärkeää, niin, niin on se, se niinku fiilis, että millä tavalla sitä tehdään. Se ei ole vaan sen... Et hei, tämä tilaisuus alkaa tuohon kellonaikaan tässä paikassa. Et se ei ole vain muistutuksia, vaan se on sitä fiiliksen nostatusta, odotusten nostatusta siihen, siihen, että mitä sä saat, kun sä tuut paikan päälle. Miksi sun on edelleenkin tärkeää huomioida, että tämä on niinku sun, sun aikasi arvoista. Eli kommunikoidaan sitä arvoa siinä matkan varrella ei pidetä sitä itsestäänselvyytenä, että ihminen muistaisi sieltä ilmoittautumisesta, että miksi hän on päättänyt tähän ilmoittautua, vaan me muistutetaan siitä asiasta. Ja nämä on tietenkin sitten niitä erilaisia, erilaisia viestinnän kanavia kannattaa käyttää tässä kohtaa, että kohdiryhmät on valtavan erilaisia, niin riippuu aina tietenkin siitä, että sitä tilaisuutta tekee, mutta, mutta tuota, ehdottomasti muistuttaa siitä, että minkä takia juuri tähän tilaisuuteen sun kannattaa tulla käyttää aikasi.
0: Jos mennään sitten siihen itse tapahtumaan, niin... Ollaan asetettu tiettyjä odotuksia viestinnän avulla ja, ja luotu sitä hyvää fiilistä ja luvattu tietynlaisia asioita siltä ajalta, jonka siihen on itselleen sitten varannut, niin ne täytyy sit lunastaa, miten, miten Kyllä, tapahtumassa, aine. miten esimerkiksi se te, teidän tapahtumassa, niin osallistetteko te paljon ihmisiä, kuulijoita itse tapahtuman aikana. Vai miten muuten te piditte sitä fiilistä yllä kuin vaan sillä asiat sisällöllä?
1: Me melkein päässiin Sannakaisa saman tien meidän, niin kuin, palautteiden läpikäyntiin tässä, mm. <laughs> tässä kohtaa. Musta olisi kauhean ihana sanoa, että joo voi, että kuinka loistavasti. ja Kaikki, kaikki oli täydellistä ja kaikki osallistujat olivat aivan niin hypötyksessään. Mutta, mutta ihan se yleensä ihan niin, että kaikki olisi niin kuin, aivan. Joku, joku antaa sitten palautteista meille sen kaikkeen timanttisimman ja kirkkaimman, joka, joka auttaa meitä kehittymään. Ja, ja tämä oli ehkä yksi semmoinen juttu. Eli kun me järjestettiin tunnin online tapahtuma ja se oli enemmänkin tämmöinen kahden ihmisen keskustelu. Tietenkin siis meidän esiintyjät oli valtavan niin kuin, inspiroivia ja, ja tota, energisia ja se välittyi sieltä koko aika. Mutta ehkä sitten tietyllä tapaa tuli vähän semmonen olo, että siinä olisi voinut olla interaktiota enemmän myöskin sen, sen niin kuin, osallistujaporukan kanssa. Ja tota, meillä oli chatti siellä ja chatissa oli moderaattorit mukana ja siellä oli hyvää keskustelua koko ajan ja mielenkiintoisia jatkokeskusteluita saatiin sitten siitä, mutta ehkä just niinku sitä kun miettii sitä odotusten nostatusta, odotusten hallintaa ja, ja mehän luvattiin, että me kerrotaan jotain mullistavaa ja sehän me tehtiin, niin sitten varmaan on semmoinen tilanne siellä linjoilla, että et vitsi, että et nyt mä haluaisin niinku jutella tästä, niin tiettyjä asioita, mitä me myöskin sitten opittiin matkan varalla ja, ja mihin sitten esimerkiksi tämä meidän EVS-väittämä ja, ja avoin kommenttikenttä antoi meille ne vastaukset. Että tuossa oli tietty kohta, missä sitten pikkusen voinut tota vielä enemmän antaa ehkä, ehkä interaktiota sitten taas sen kohderyhmän kanssa ja näin. Eli nyt mä jo melkein unohin sen sun alkuperäisen kysymyksen, kun mä lähden täällä jo ihan palautteisiin.
0: Itse asiassa ei se haittaa mitään. Musta tuntuu, että tämä linkkautuu siihen niin vahvasti. Itse tapahtuman järjestäjä voi ajatella, että me ollaan tosi hyvin onnistuttu tässä jossain asiassa, että me lunastetaan ne meidän asettamat odotukset sille tapahtumalle, me osallistetaan osallistujia, ne on ihan yhtä läsnä tässä virtuaalisesti kuin mitä ne olisi, jos tämä tapahtuma olisi jossain oikeassa tilassa ja, ja siellä istuttaisiin vierekkäin, Mut kun sillä ei ole merkitystä, mitä se järjestäjä siitä ajattelee, vaan sillä on merkitystä, mitä ne osallistujat siitä ajattelee, niin vähän jo tuossa annoitkin pieniä vihjeitä siitä, että millaisia palautteita te saitte tästä itse tapahtumasta, niin mennäänkö suoraan kuule siihen? Mua kiinnostaa, koska sieltä ne opit varmaan eniten, eniten löytyy. Te varmaan itse nyt hyödynsitte tätä evs siinä tapahtuman mittaamisessa niin, Kerropa, millaisia tuloksia te siitä sit itse saitte? Ensinnäkin, millainen se EVS-mittaristo on ja mihin te siinä sit sijoituitte itse? Ihanaa, päästään saman tien tänne purkamaan näitä, näitä lankoja. Tämä on siis tosi mielenkiintoista,
1: koska tietenkin juurikin se, että me ollaan, me ollaan saatu 450 ihmisen aikaa se tunti, niin sehän on äärettömän suuri investointi, mitä, mitä on tehty meitä kohtaan. Ja ollaan, ollaan saatu tämä porukka linjoille ja me ollaan siitä tosi otettuja ja iloisia. Niin kaikkein tärkeintä on tietenkin, sit, että mikä se heidän kokemus oli. Niin kuin säkin sanoit, että ei me voida tietää, vaikka meillä olisi hyvä fiilis itsellä, että tämä meni ihan nappia, me ollaan innoissaan, mutta eihän me sitten tiedetä, että mitä se kaikkein kallein investointi, eli ne meidän osallistujat sen oman aikansa kanssa sanoo. Ja EBSn idea on antaa tämmöinen score. Siis niin kuin NPS on ehkä tyypillisesti tuttu juttu, että ihmiset tunnistaa, kun puhutaan jonkunlaisesta scoresta, niin suosittelisitko? Ja saat siitä jonkun scoren, että, että suositteleeko nyt meidän kohderyhmä, joka meitä on käyttänyt, niin vaikka kaverille. Mutta se ei näissä tilaisuuksissa ihan kauhean hyvin rehellisesti toimi, koska... On paljon sellaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, jonka subjektiivinen näkemys mulle on niin, niin erilainen kuin vaikka mun kaverille, puolisolle tai kollegalle. Että en mä niin kuin vois ajatellakaan suosittelevani jotain meidän sisäistä myyntikoulutusta tai vaikka ulkoista myyntikoulutusta niin mun puolisolle. Mitä hän siitä kiinnostaisi? <laughs> niin, niin Tämä idea EVS on nimenomaan se, että se mittaristo on subjektiivinen minun oma mittaristoni. Koinko minä, että minun aikani oli nyt hyvin käytetty? Ihan simppelistihän idea on siinä, että meillä on tietty tämmöinen hymiö, hymiö homma, mistä sitten ihminen saa saman tien reaktiivisesti reagoida siihen väittämään, että oliko tilaisuus minun aikani arvoinen, ja Lyyti laskee siitä sen skoren. Ja kysyit Sanna-Kaisa vähän, että mikä se keskiarvo on ollut ja miten meillä meni meidän Virtual Summitin kanssa, niin, niin tota, Lyytissähän on tietenkin kiva nyt, kun meillä on paljon käyttäjiä, jotka käyttää tätä työkalua, niin sinne kertyy se yleinen skore myöskin, mihin voidaan verrata. Ja tällä hetkellä, tuossa kohta itse asiassa, kun tämä tapahtuma tehtiin, niin se muiden yritysten EVS-keskiarvo oli 74. tämä on se verrokkiluku. Että jos halutaan miettiä, että mä haluan olla niinku parempi kuin se keskiarvo, niin pitää olla enemmän kuin 74. Ja tota, meillä sisäisissä tilaisuuksissa erilaisissa town hall ja erilaisissa sisäisissä kokouksissa, niin me ollaan oltu siellä reippaasti yli 70. Ja aina vähän silleen rintarottingilla, että vitsi ollaanpa me hyviä, mutta se on vähän eri juttu, kun me aina itse myöskin muistutetaan meidän henkilöstöä, että vastaathan ja, ja siinä on tietty eri fiilis. Niin Lyyti virtua Summitin kanssa me tultiin tulokseen 58. Ja jos nyt ihan numeroina ajatellaan, niin 58 on kuitenkin aika paljon vähemmän kuin 74, jolla me saatiin se ensimmäinen tosi tärkeä feedback, että hei, Tämä oli meidän ensimmäinen virtuaalitapahtuma ja meidän osallistujat anto tämmöistä palautetta. Ja tietenkin nyt sitten tosi tärkeää on se, että jos me lähdetään niin analysoimaan sitä 58, niin mietitään, että mistä ne vastaukset on tullut. Eli siellä on tietyt tahot, jotka on ihan rehellisesti ollut tyytymättömiä. 11 prosenttia olivat sitä mieltä, että tämä ei ollut mun aikani arvoinen. Ja sitten taas 61 prosenttia oli sitä mieltä, että, että joo, ihan jees. Vähän alle 30 pinnaa, 27 pinnaa sanoo, että ihan huippujuttu. Ja tuota näistä se sitten määräytyy se skore Me saadaan tavallaan se fiilis, että no niin meidän kohderyhmässä on ollut tietty porukka, joka nyt ei kokenut tätä oman aikansa arvoiseksi. Sitten on ollut aika isommassa semmoista, että joo, tämä on ollut ihan ok. Ja sitten on tietty prosenttimäärä siellä, joka on silleen, että jes, nyt me ollaan oikea asia äärellä. Ja tämä on mielenkiintoista. Mutta tämäkään ei vielä ole antanut meille sitä niinku kaikkein parasta, herkollisinta, timanttisinta palautetta, vaan se, että itse asiassa A, meidän vastausprosentti on ollut huikean korkea. 40 prosenttia kaikista, kenelle kysely lähetettiin, eli paikalla olleista, vastasi tähän kyselyyn. Jos me mietitään mitä tahansa palautekyselyitä, järjestelmästä järjestelmästähän lähetetään niitä aivan valtavasti, niin vastausprosentti on jossain 7 ja 10 pinnan luokassa. En tiedä, sitä varmaan kaikki voi miettiä vähän niin kuin omia kokemuksiaan, että kun lähettää palautakyselyitä, niin minkä pinnan sieltä saa. Niin jos se, että 40 pinnaa osallistui vastasi heti samantien tähän, niin se on tietenkin tärkeä juttu. Mutta nyt ne avoimet kommentit on siis ihan, ihan siis kultaakin kalliimpi juttu meille. Eli kun me lähdetään suunnittelemaan meidän seuraavaa tilaisuutta, niin meillä on paljon selkeää suorasanaista dataa siitä,
0: että mikä toimi, älä muuta tätä. Mikä ei toiminut ja, ja tota Mika oli sitten ihan ok. Hei, ennen kuin mennään niihin avoimiin palautteisiin, niin nyt sanoit näistä ä, numeraalisia lukuja, että verrokkina toimitaan 74 ja te saitte itse 58, niin mikä on se skaala, minkä luvun ylipäätään evs voi saada, mikä se asteikko on?
1: Se laskennatapa on vähän erilainen kuin NPS, me voidaan mennä siihen ehkä siitä vielä toisessa keskustelussa erikseen, Eli, mutta kyllä se, se pyörii siellä, että mehän ei, niin kuin, me ei mennä miinuksen puolelle koskaan, että EVS on aina positiivinen lukema. Ja se oikeastaan pyörii siellä neljänkymmenen niin ja, ja sitten sen saadaan sen hujakoilla. Mutta käytännössä sehän ei ole siis mahdollista saada ihan sataa, koska joka kerta joku osallistuja sanoo, että en tykännyt. Ja joku osallistuja sanoo sitten sen neutraalin, että en mä niin usko, että evs kukaan, kukaan organisaatiossa sataa pinnaa saa koskaan. <laughs> se olisi niin olis jo vähän huijausta. Mä luulisin, että se olisi ollut joku lahjontakierros siellä käynyt. Mutta kyllä ne... Niin kuin, että jos ajatellaan, niin kyllä ne aika lailla pyörii siellä. Siellä niin kuin 50, 60, 70 on sitä todellisuutta. Eli kun meidän asteikko Joo. on viiden hymiön asteikko, ja sieltä Joo. lähdetään laskemaan, laskemaan sitä tota, skorea, niin käytännössä siellä huomioidaan aina ne huiput ja sitten ne surkeimmat, niin sanotusti. Ja, ja, ja niitä lähdetään sitten laskemaan
0: suhteessa siihen koko kantaan. Okei, okay. no niin. Tämä varmasti selventää selventää myös linjoille sitä, että mitä sieltä sit napataan erityisesti siinä laskennassa mukaan.
1: Ja, ja tämä on tosi tärkeä kysymys kans, koska niinku just kun miettii sitä verrokkia, niin se verrokkihan on hirveän tärkeä. Me käytetään Lyytillä tämmöistä kuin Office Vibe, jossa me vähän fiilistellään sitä, että, että miten meidän työntekijät ajattelee, että miten meillä menee, ja me annetaan... Siellä tulee viikoittain työntekijöille kyselyitä Släkissä ja sitten me nopeasti vastataan sinne jotakin. Sitten meillä on mm. tietty niin kuin taso OfficeWibeissä. Ja, ja tuota, se kertoo, että miten meillä, meidän organisaation työntekijätyytyväisyys on. Tämä järjestelmä antaa aina sen verrokin. Eli antaa verrokin ei pelkästään kaikkiin, vaan myöskin kohtaisen verrokin. Ja, ja tuota, sehän ei sinänsä, että jos me nyt saadaan jostakin numero. Juuri niin kuin että tavallaan kuin random numero, että nyt me saatiin numero kuusi, niin onko se hyvä vai huono? Että jos sitten se toimialastandardi on viisi, niin vitsi, meillähän menee hienosti. Jos toimialastandardi on kahdeksan, niin oh, nyt pitää vähän vähän jotakin kehittää, että siinä mielessä, tota, että juuri se, se niinku standardi ja se keskiarvo, niin se on hyvä tietää. Ja ihan samalla tavalla tässäkin työkalussa, niin mehän ollaan nyt vasta aloiteltu ja saatu sitä dataa, ja sitä tulee koko aika lisää, suunnilleen 2000 vastausta tulee EVS-sään niinku, ihan niinku jatkuvalla syötöllä nyt koko aika, että me saadaan sitä dataa sinne kertymään. Ja meidän tavoitetila on, että tästä tulee työkalu, jossa on pian toimijalla standardit, me saadaan se, laskettua sieltä auki, että riippuen sitten millä toimijalla olet, niin, niin tota, saat sen
0: oman verrokin. Todella mielenkiintoista. No hei, teille vastasi siis 40 pinnaa osallistujista tähän teidän palautteeseen, ja sanoit tuon luvun, mitä olitte niiden hymiöiden perusteella saanut, mutta millaisia asioita sieltä sit löytyi sieltä avoimista kommenteista? Tosi herkullisia asioita. Ehkä niin kuin näin tapahtuma
1: intoilijana itsekin, niin, niin mä vähän fiilistyn sitä, että miten, miten niin suoraan ja rehellistä palautetta me saatiin myöskin siitä, että, että esimerkiksi nyt kun me tehtiin Virtual Summit-tapahtuma, niin sehän myöskin nostaa odotukset. Virtual Summit on jotain isoa ja hienoa. Ja, ja, tota, ja ehkä niin kuin se, mikä me opittiin ensimmäisenä, että tämmöinen, me laitetaan meiltä paljon paukkuja, niin käytetään ammattilaisia että käytetään tuotantoa, käytetään jotakuta tahoa, joka hoitaa sen tekniikan ja sen kaiken siellä taustalla, ja sitten me keskitytään siihen meidän sisältöön ja asiaan ja, ja jaetaan sitä. Eli tämä oli ehkä vähän myös semmoinen, semmonen, tota, että lähdettiin ensimmäistä kertaa tekemään ja haluttiin tehdä kaikki itse, ja sitten opittiin, että no joo, vitsi, vitsi että on olemassa erityyppisiä tilaisuuksia, toisissa kannattaa ottaa ne ammattilaiset ehdottomasti kehiin, ja, ja tota, tämä oli esimerkiksi se yksi oppi, et seuraava on samit mitä Lyyti varmasti järjestää, niin siellä on ihan tasan tarkkaan joku, joku tapahtumatuotantoyritys pyörittämässä sitä, sitä tekniikkaa ja sitten me keskitytään siihen sisältöön. Ja, ja toki me opittiin myöskin sit siinä sitä, että, että on toisia tilaisuuksia, vaikka tämmöisiä koulutuksellisia webinaareja, mitä me pyöritetään tosi paljon, niin ei sellaisissa sitten taas se ei välttämättä ole tarpeellista. Mutta kun on tämmöinen juttu, millä meillä on kovat tavoitteet ja, ja me halutaan saavuttaa paljon, niin otetaan se, otetaan se ammattilainen siihen mukaan. Ja sitten toinen tosi konkreettinen oppi kanssa, että kun me ollaan tässä online-maailmassa ja kaikki on täällä uutta ja, ja tota, mietitään sitä ajankäyttöä, niin jo se, että meidän mielestä tuntihan on aika napakka, eihän se nyt ole kauhean paljon aikaa. Mutta tunti yhdestä asiasta, yhden vieraan kanssa, itse asiassa olikin aika pitkää. Meillä on aika paljon kuulijoita, jotka on osallistunut viimeisen niin kun, yhdeksän kuukauden aikana sieltä maaliskuun korona-aloista lähtien niin valtavan paljon online-tilaisuuksiin, että et, et tosi kriittisesti arvioidaan sitä, että kuinka pitkään jaksetaan kuunnella mitäkin sisältöä. Et sit siinä siinä tulee niin kuin se, tämä just iän, ollaan niin innostuneita jostain omasta, että vitsi, mä haluaisin vaan niin uhkua tätä asiaa maailmalle, että tämä on niin huippu juttu, että ah, haluan kertoa lisää. Sitten kuitenkin se kuulija saisikin sen idean jo vartissa. Että ei ehkä tarvitsisi käyttääkään niin paljon aikaa siihen asiaan. Niin Tämä oli selkeä toinen oppi. Eli seuraavassa tämän kaltaisessa tilaisuudessa niin meillä on varmasti eri teemoja, että se tunti on tavallaan kyllä hyvä aika. Mä koen, että se oli niin kuin hyvä juttu, mutta se, että siinä voi olla kaksi keihän kärkeä, kaksi vierasta riittää, että puoli tuntia tavallaan per aihe. Ja sit kolmas oli tietenkin se, että kyllä sitä niin kuin keskustelua oltaisiin kuitenkin haluttu. Ihan niin kuin missä tahansa kohtaamisessa, niin kun sä saat jonkun idean ja ajatuksen, niin siitä halutaan puhua. Ja, ja sehän rikastuttaa kaikille sitä kokemusta, että siihen keskusteluun yhtyy mukaan sit osallistujat linjoilta. Niin se oli ehkä semmoinen kans, kans oppi, mitä todettiin, että varmasti tullaan käyttämään tulevaisuudessa. Ja sitten oli tiettyjä asioita, mistä tykättiin ihan hirveästi. Kerro toki, missä te onnistuitte? No sitten tietenkin ehkä se onnistuminen, niin, niin varmaan just se, että se into välitti. Että et tämä asia on meille sellainen, mistä me ollaan innoissamme ja me haluamme nimenomaan koko tapahtuma-alan hyvää. Että nyt kun ollaan vielä tämmöisessä tilanteessa, missä kaikki on muuttunut tosi rajusti ja sitten kun ollaan täällä onlineissa. ja, ja tota, se kohtaaminen on niinku vieläkin jotenkin, miten sen sanoisi, niitä on niin paljon, me kilpaillaan niin valtavasti ihmisten ajasta niin että miten me todennetaan se, että tämä on nyt oikeasti ollut sen osallistujien ajan arvoista, ja me voidaan sanoa, että näitä kannattaa tehdä, tämä on hyödyllistä. Et me tuotetaan sitä tietotaitoa tälle ammatille ja tälle kohderyhmälle ja koko toimialalla, niin, niin se varmasti oli niinku hyvä asia, että yes, nyt on keksitty jotain, joka auttaa minua arjessa todentamaan, mitä mä oikeasti duunissani teen. Ja sitten tietenkin se, että meillä oli tämä American Expressin Fredrik mukana linjoilla ja hänen kokemuksia ja ajatuksiaan siitä, siitä, että miten he ajattelevat erilaisista tapahtumista ja kohtaamisista ja tilaisuuksista ja, ja miten heillä sitten sitä tietoa jaetaan ja mitataan, niin se oli hirveän, hirveän tykättyä ja, ja tärkeää. Ja sitten tietenkin, että vielä persoonina nämä meidän puhujat hyvin yhteen ja sitä oli kiva seurata. Niin se oli varmasti sitten se niinku päällimmäinen juttu. Ja ehkä sitten justiinsa se, että että se online-tapahtuma itsessään oli nyt oikea valinta tässä tilanteessa. Ja, ja huomioiden kaikki, että et ihmiset olivat tyytyväisiä siihen, että tämä oli online-tapahtuma, tämä kesti tunnin, ja he saivat siinä sen, mitä he halusivat.
0: Hyvä kuulla. Jos mä täältä niinku tiivistän näitä teidän kehitysasioita, mitä, mitä saitte palautteen mukaan, niin itse voisi keskittyä enemmän siihen sisältöön, sitten ehkä tiivistää sitä asiaa, mikä me ollaan huomattu markkinointikollektiivissä myös, että tiivit sisälle toimii kaikkein parhaiten, ihmiset jaksaa keskittyä. Meillä on itsellä usein 20 minuuttia aina kunkin asiantuntijan puheenvuoro meidän omisteematilaisuuksissa. Ja se, se toimii hyvin ja siitä saadaan kiitosta. Mutta sitten, niin kuin mitä itsekin sanoit, niin keskustelua kaivataan, ihmiset haluaa osallistua. Ainakin meidän alalla ihmiset on tosi informaation jakamisen haluisia ja halutaan sparrata ja halutaan tuoda ne omat opitkin esille. Niin jos tulee sellainen tunne, että tähän ei ollut mitään mahdollisuutta niin silloinhan se olisi voinut olla ikään kuin TV-lähetys, jota seuraa. Mutta jos ei sitä haeta, niin silloin se on varmasti sellainen, mihin, mihin kiinnitetään huomioon. Että osallistaisi jotenkin enemmän sitä porukkaa, keskittyisi itse vahvasti siihen sisältöön ja pystyisi tiivistämään sen sisällön jotenkin tarpeeksi tiiviiksi paketiksi. Niin varmaan tällaiset, ainakin mulle kuulijana tuli sellainen, tunne, että ne olivat niitä hyviä
1: palautteita. Ne oli just niitä hyviä palautteita, Ne oli kaikki sellaisia palautteja, jotka tuli sen avoimen kommentoinnin kautta ja, ja semmoisia asioita, mitä me ei oltaisi muuten saatu selkeästi kuulla, koska kuten säkin sanotit, noin, niin ne on niin kuin mitä ihmiset intuitiivisesti siinä hetkessä kokivat ja kirjoittivat auki. Eli millään semmoisella niin valmiiksi suunnitellulla palautekyselyllä ei olisi voinut saada tota tuota niin kuin, tietotaitoa sieltä asiakkailta ja osallistujilta saman tien meidän tietoon, että se, se oli niin, niin äärettömän arvokasta meille, koska jos mä on tää vuosi 2020 käytetty aikaa valtavasti niin kehitykseen ja, ja, ja tota, brändiuudistukseen ja huikeisiin juttuihin, niin tästähän me lähdetään kuule, sit luukuttamaan. Me, meillähän tulee olemaan tilaisuuksia tulevaisuudessa paljon, ja me halutaan ottaa kaikki opit, jotta me ollaan niin todellakin meidän osallistujien ajan arvoisia ja, ja, tota, nyt näillä tiedoilla. Ja ehdottomasti pitää sparrailla keskenäänkin, nyt vielä teillä on niin hyvää insightia, teillä on niin valtavan paljon näitä online-tapahtumia nyt vyön alla, että meidän pitää tota, tulla teiltä vielä oppimaan oppimaan kanssa kokemuksia. Tuo oli hyvä vinkki, tuo 20 minuuttia esimerkiksi. Tosi konkreettinen asia, mikä mikä auttaa pysymään mielenkiinnon siinä siinä aiheessa. Ja ja sitten ei aleta yhtäkkiä kesken kaiken sähköposteja
0: vastailemaan ja näin. Sepä, se siinä just on, kun läppäriltä katsotaan, niin monta monta häiriötekijää siinä voi tulla. Me ollaan kieltämättä markkinointikollektiivissa tänä vuonna näitä virtuaalitilaisuuksia todella paljon tehty eri, eri konteksteissa ja Laskettiinko, että meitä tule, meillä tulee noin 60 virtuaalitapahtumaa tuotetuksi tämän, tämän vuoden puolella. Wow. Kyllä sieltä, sieltä meillä onneksi on ollut EVS käytössä ja onneksi ollaan saatu sieltä myös dataa. Kieltämättä kyllä itsekin ollaan huomattu se, että se EVS-sään vastaaminen on tuottanut enemmän vastauksia kuin meidän perinteinen palautekysely, mistä sitten taas toisaalta me saadaan ehkä erilaista tietoa irti. Me ollaan käytetty niitä jopa päällekkäin, koska me ollaan haluttu saada se ensi fiilis, että oliko tämä sun ajan arvosta, mutta sitten jos me ollaan haluttu erikseen saada niille puhujille niiden puheenvuoroista palautetta, niin sitten me ollaan käytetty sitä vielä tämmöistä erillistä palautekyselyä. Ja me ollaan yritetty sitä ainakin itse hyvin selkeästi kertoa osallistujille, että miksi me kysytään kaksi eri asiaa. Että tämä on tämä nopea fiilis, vastaa ainakin tähän, mutta jos erityisesti tulee mieleen jotain puhujille, kohdistettavaa palautetta, niin täältä voidaan antaa sit myös sitä tämän toisen palautekyselyn kautta. Mutta kyllä EVS-Score on ollut meille hyvin tärkeä osa meidän tekemisen kehittämisessä jo nyt, mitä me ollaan syyskuusta asti sitä käytetty vähän reilu kolme kuukautta, ja nähdään sille, sille arvo ja ehkä just se verrokki, että näkee vähän, pystyy vertaamaan, että mikä se meidän oma fiilis on siitä, että ollaanko me onnistuttu tässä ja miten ne asiakkaat, ne osallistujat on siihen kokenut ja miten se vertautuu muihin toimijoihin, niin se on hyvin mielenkiintoista.
1: Ihan näköis ihana, sanoit, Sonneka. on tosi mielenkiintoinen aihepiiri, koska kyllähän totta kai monella organisaatiolla on tosi vakiintunut tapa kysyä palautetta. Ja, ja totta kai on, koska kyllähän aina tapahtumat on ollut jotenkin tavoitteellisia, se ei ole niin kuin mitenkään muuttunut. Ja ehkä se haaste, mikä monesti on ollut, niin on juuri se, että se, se datan vertailtavuus ei ole ollut niin helppoa. Tai sitten jos mietitään ihan sellaisia kehitysnexteppejä, niin niiden tekeminen sen datan pohjalta on ollut ehkä vähän monimutkaista. Ne monesti kysytään valtavan paljon asioita ja, ja tota, vaikka yksittäinen vastaus tai yksittäinen datapiste olisi kauhean tärkeä siihen vaikka just yhden puhujan, puhujan niin kun kohdalle, niin sitten semmoinen niin kokonaisvaltainen niin kun next step, it, no mitäs nyt sitten, Ni, niin tota, on ehkä vähän vaikea ollut sitten vetää semmoinen on yhtä kuin että tästä nyt tehdäänkin näin ja, ja tota, tosi monet organisaatiot käyttää rinnakkain ihan samalla tavalla kuin te ja, ja var, varsinkin nyt tässä alussa uskon että se tulee niinku jatkumaan, jatkumaan jonkun aikaa että löytyy se ja nähdään että millaista palautetta sieltä EVSN kautta tulee. Ehkä se, mitä me on nyt opittu evs niin, niin esimerkiksi, muistaakseni mekin sparrailtin tässä silloin siinä meidän pitkässä puhelussa kerran, että se on vähän eri kohderyhmä, joka vastaa siihen ja sitten eri kohderyhmä, joka vastaa sitten siihen pidempään kyselyyn. Eli on ihmisiä, jotka haluaa käyttää aikaansa enemmän ja vastata tarkkaan ja antaa insightia ja, ja olla osa sitä kehitystä ja sit Erityisesti jos mennään tuonne, tuonne niin kuin johtotason ihmisiin, C-level-tasoon, niin, niin siellä se pulssi on ehkä semmoinen nopea, että no joo, ihan jees ja pistän tuohon yhden lauseen kommentiksi ja kiitti tai, tai niin risutruusut niin se tulee nopeasti. Niin saadaan vähän niin kuin eri kohderyhmältä, ja toi on myös tosi mielenkiintoista nyt, kun tätä, tätä toiminnallisuutta käyttää enemmän ja enemmän organisaatioita, niin asiaa, mitä me saadaan sitten analysoida, analysoida ja seurata.
0: Mä toivon, että te tuotte myös noita asioita julki sitten, kun sitä dataa alkaa kehittymään lisää tai varmasti kaikille tapahtumajien tuotannon parissa työskenteleville mielenkiintoinen uusi mittaristo. Susanna, me ollaan juteltu jo vaikka kuinka pitkään ja juttua tuntuu vaan riittävän, mutta jotta me ei itse nyt syyllistyttäisi siihen helmasyntiin eli siihen jälkitöiden laiminlyömiseen, niin mitä sitten? Ollaan saatu palautteet ja ja niitä on käyty läpi, niin mitä sitten pitää tapahtua?
1: Eli esimerkiksi meidän tapauksessa, niin, niin nyt tietenkin nämä on analysoitu nämä tulokset, niistä on tehty johtopäätökset ja, ja, tota, ja tavallaan saatu ne opit, että kun tehdään seuraavia tapahtumia, niin ollaan otettu nämä opit. Mutta mitä sitten ihan konkreettisesti, eli meillä oli 4.500 ihmistä linjoilla siellä käyttämässä kallisarvosta aikaansa meidän kanssa ja, ja tota, heistä kuitenkin suurin osa oli sitä mieltä, että tämä oli niinku huippujuttu. Niin, niin tietenkin me halutaan jatkaa sen tiedon, tiedon jakamista ja sen, sen insightin jakamista ja sitä dialogia. Ja sehän tapahtuu meillä niin sitten tuolla markkinoinnin rajapinnassa kuin sitten myynnin rajapinnassa ihan suoraan. Ja, ja tota, se on ehkä semmoinen asia, mistä mun täytyy sanoa, että maan niin äärettömän ylpeä tässä organisaatiossa, kun meidän myynnin ja markkinoinnin se yhteispeli on niin valtavan tiivis. Ja mä oon kokenut ehkä niin kuin Yllärikseni sen, että se on varmaan aika poikkeuksellisen tiivis, kun ollaan monessa eri yhteydessä oltu eri markkinointipäättäjiä ja myyntipäättäjien kanssa keskusteluissa ja mietitty sitä, että miten me viedään niistä tapahtumista saadut kallisarvoiset keskustelut sit sinne markkinoinnin nurtorointipolkuihin tai sitten sinne myynnin keskusteluihin automatisoidusti lyytistä ja miten me autetaan sitä ja, ja tota, meillä esimerkiksi itsellä on siihen niin tosi hyvät prosessit niin, että, että se dialogi ei lopu siihen, vaan nyt se jatkuu. Niin siellä digitaalisen markkinoinnin saralla tavallaan sitten myöskin ne seuraavat kutsut seuraaviin tilaisuuksiin menee sen mukaan, että kuka oli paikan päällä, kuka haluaa saada kutsuja tulevaisuudessa. Mutta sitten ihan näin myyjänä on kauhean kiva nostaa luuri ja soittaa ihmisille, jotka osallistuivat tähän tilaisuuteen, ja kun mä voin suoraan sanoa, että tämmöisiä palautteita saatiin, mitä sä olit mieltä, niin on aika helppo aloittaa ne keskustelut. Että ei missään nimessä kokemuksen mittaaminen ei vie pois roita. Et siitähän me ei ole puhuttu tänään ollenkaan. Tapahtumat on aina, aina niin kuin myös niillä tavoitellaan jotain. Ja monesti kaupallisessa yhteydessä se on rahaa jollain tavalla. <lacht> niin, tota, niin eihän se kokemuksen mittaaminen poista sitä siitä laskurista ollenkaan. Se antaa meille sen pulssin tässä hetkessä, että oliko osallistuja tyytyväinen, oliko hänen aikansa arvoista, jolla me saadaan suora vastaus siihen, että ollaanko me tehty hyvä työ, koska jokainen tapahtumatuottaja tuottaa kokemuksia, niin nythän saa sen vastauksen myöskin siinä suhteessa kokemukseen. Mutta sitten kun mulle antaa myyjänäkolle tiedon, että nyt meillä oli tuommoinen skora ja tämmöisiä palautteita, että annapa mennä suski soittelepa, niin ai että musta on kiva
0: soittaa. Kyllä siinä on ihan eri lähtökohta sille keskustelulle. Että voi sanoa, että hei, me ollaan saatu tällaisia asioita irti siitä meidän tilaisuudesta teidän avulla. Kiitos siitä. Ja eikö sulla vielä jotain, mitä olisit halunnut tähän sanoa. Jolloin siinä päästään ihan eri syvyyteen siinä keskustelussa heti, kun ei tarvi alkaa mistään vaan voidaan mennä heti itse asiaan.
1: Juuri näin. Kyllä. Ei kaikki tilaisuudet ole sellaisia, että sen jälkeen lähdetään heti tavoittelemaan tarjousten lähettämistä, vaan ylipäätään se, että me ollaan tuotu niin tahoja lähemmäs. Mä oon opittu yhdessä jotain uutta, mä oivallettu jotain, tulee ehkä uusia keskusteluyhteyksiä ja ja se on sitten siellä, tää on niin pitkäaikaista peliä tämä myynnin ja markkinoinnin tekeminen, että että se on sitten joskus siellä tulevaisuudessa, mutta mutta EVSn avulla niin meillä on ne polut valmiina sinne tulevaisuuteen, ne tietyt tietyt stepit, joita meidän pitää ottaa, jotta me voidaan kehittyä niin, että se osallistuja saa meiltä aina sitä hänen aikansa arvoista sisältöä ja, ja kokemusta.
0: Kyllä. Hyvin Susanna kiteytetty. Kiitos tosi paljon siitä, että olet ollut hyvin avoin teidän omista palautteista, mitä te olette saanut. Mä tiedän, että markkinoinnin alalla ollaan hyvin, hyvin avoimia ylipäätään, mutta ehkä se tietty, tietyt opit pidetään sitten kuitenkin, kuitenkin niiden omien seinien sisällä ja helpompi on Paukutella henkseleitä aina niistä onnistumisista, mutta niin kuin itsekin sanoit, niin ehkä jopa ne kriittisemmät palautteet on ne hedelmät, joista oikeasti saadaan kiinni, ja ja jos siitä palautteen antamisesta tehdään helpompaa, niin niihin päästään myös helpommin kiinni. Se on tavallaan tämmöinen positiivinen ympyrä, että jos se tehdään helpoksi se palautteen antaminen, niin myös itse pääsee kehittymään helpommin. Juuri näin. Ja kyllä se yleensä, että kun ihminen saa itse omin sanoin sanoa,
1: niin silloin hän, hän sanoo sen, mikä on mielen päällä, kun sitä ei ohjata. Kyllä.
0: Niin se on kyllä ihana, ihana juttu. Sellaiset ainakin, joilla ei ole, ei ole tätä käytössä, niin ehdottomasti kannattaa miettiä, että onhan siellä omassa palautekyselyssä sellainen paikka, missä voi hyvin avoimesti vain sanoa just sen, mitä on mielen päällä. Se oli hyvä, hyvä vinkki Susanna, kiitos näin. siitä. Kiva. Hei, lämmin kiitos Susanna sulle vierailusta Markkinointiradiossa, oli tosi mukava jutella ja kiitos myös kaikille linjoilla olleille. Kiitos
1: tosi paljon kutsusta ja, ja on ollut ihana taas parrailla, Minusta tuntuu, että aina kun Sanna-Kaisa ja Suski rupeaa juttelemaan, niin tätä juttua vaan tulisi kovasti, mutta olen valtava otettu kutsusta tähän, tähän tota, teidän podiin mukaan ja, ja tota, toivottavasti tämä oli kuulijoiden ajan arvoista. Toivotaan näin,
0: kiitos kaikille. Kiitos paljon.